0: Herzlich Willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast, heute mit einem Interview mit der lieben Lena, auch bekannt als Maybe Gaby von TikTok oder mit der Plattform MaybeGaby.com, wo ihr alle möglichen lesbischen Filme, Serien und Bücher finden könnt. Wir unterhalten uns heute über Lenas Weg zum Coming Out und über ihre persönlichen Top-Tipps, was Serienfilme und Bücher mit lesbischen Inhalten angeht. Für mich waren einige Tipps dabei. Ich hoffe, für euch auch viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau Podcast, liebe Lena. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Ähm, du bist 25 Jahre alt und lebst in Köln. Richtig. Und du bist vor allem bekannt durch TikTok wo du als Maybe Gaby unterwegs bist. Ja, seit, ich glaube, das ja. ist so
1: der Hauptpunkt, ja.
0: 90.000 Follower, das ist, ähm, das ist schon eine Nummer.
1: <lacht> das kommt mir immer nicht so real vor. Ich glaube, weil das jetzt auch mit der Corona-Situation so alles zusammengefallen ist, ich merke es ja gar nicht, wie viele Leute das eigentlich schauen.
0: Nee, also ich, ich stelle mir das so vor, dass du exorbitant viele Nachrichten kriegen müsstest. Und also ja. ja, das stimmt schon. Nachrichten
1: <lacht> bekomme ich schon viele. <lacht> <lacht> mhm.
0: Und ähm, noch nicht so lange machst du jetzt auch die Plattform maybegaby.com, richtig?
1: Genau, ja, also die ist so ein bisschen mit der Zeit gewachsen. Am Anfang war das wirklich ein mini kleiner Blog. Und so richtig äh, ist das jetzt erst im März, glaube ich, gelauncht. Ja.
0: Mhm, genau, da habe ich es dann nämlich auch hier bei, über Instagram, äh, wurde ich darauf aufmerksam und habe mir das direkt angesehen, weil es so einfach und so genial doch ist. Mhm. Eine Plattform, wo man quasi alle... LGBT-Filme, Serien, Bücher finden kann, die es so gibt?
1: Noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht alle, die es so gibt, glaube ich. Aber es ist halt eine Plattform, die jetzt immer stetig wächst. Und ähm, ja, ich bin schon ganz stolz auf die Anzahl, die jetzt da schon zu sehen und zu finden ist. Hast du eine Zahl, wie viele du da schon so drauf hast? Ähm, ich glaube, Filme und Serien sind es so 170 und Bücher um die 100.
0: Ja, das... Da kann man dann eine Weile mit gucken, sich beschäftigen. Mhm. Okay, bevor wir darauf weiter zu sprechen kommen, würde ich gerne einmal mehr so an deinen Anfang mit der Thematik hopsen und dich ähm, fragen, wann du so das erste Mal das Gefühl oder den Gedanken hattest, dass du auf Frauen stehen könntest.
1: Mhm. Ja, also das war tatsächlich bei mir... Ja, vielleicht relativ spät. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt für die Leute, die jetzt mich so auf TikTok schauen, da ist es auf jeden Fall spät, weil die sind alle so um die 13, 14. Und als ich das gemerkt hatte, war ich so 22. <lacht> ähm, aber ich weiß auch, dass es ja ziemlich vielen, glaube ich, auch so ähnlich dann ging. Oder vielleicht auch gerade in dem Altersspektrum Mitte 20 bis 30, glaube ich, gab es viele, die sich erst sehr spät geoutet hatten. Genau, und bei mir war das so im ähm, Bachelorstudium, habe ich das eigentlich zum ersten Mal gemerkt. Da bin ich ähm, von zu Hause weggezogen, wie es halt so ist, kam in so ein neues Umfeld und ähm, bin an die Nordsee gezogen tatsächlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das da so
0: queer ist. Ich glaube eigentlich nicht. Nicht aber, unbedingt so ein Hotspot, ne? nicht so, nicht so Köln.
1: Genau, nicht so Köln. Ähm, ja, aber tatsächlich bin ich da ähm, ziemlich aktiv gewesen in der Theatergruppe von unserer Hochschule. Und ähm, da hatten wir einmal eine... Ja, Regisseurin von ähm, dem Theater vor Ort bei uns und die war halt auch offen queer oder lesbisch, ich weiß es gar nicht genau, wie sie sich jetzt gelabelt hat und so hat das eigentlich ein bisschen angefangen, dass das so erstmal in meinem näheren Umfeld überhaupt repräsentiert wurde, weil das gab es halt bei mir in der Heimat so gar nicht irgendwie, voll komisch, okay. ja da hat es eigentlich so angefangen, dass äh, man halt so auch untereinander mal besprochen hatte und könntest du dir das jetzt vorstellen, irgendwie, dass du sowas mit dir hättest oder so, wie man, keine Ahnung, so Schwärmereien halt, es war halt total unrealistisch, dass was passieren würde, aber ja, man denkt sich halt trotzdem vielleicht mal so in die Richtung, ja und dadurch wurde ich glaube ich auch ein bisschen lockerer einfach, weil das nicht so, also es wurde halt überhaupt nicht negativ äh, konnotiert von den anderen und äh, eher halt cool und
0: positiv und so hat das eigentlich angefangen. Über die Schauspielerei, wie, wie man sich das so vorstellt, ne? mit so Künstlern, die sind alles offen. Und ja, schon ein bisschen. Hattest du dann davor irgendwie überhaupt eine Einstellung zu dem Thema? War das überhaupt in, für dich präsent? Also Ja,
1: also ähm, wenn ich zurückdenke, finde ich es manchmal echt schon komisch, wie wenig das überhaupt in meinem Leben war oder stattgefunden hat, also... Oh, ich weiß nicht, was ich, ich, weiß nicht, was mein jüngeres Ich gesagt hätte, wenn es mich jetzt so sehen würde, weil das überhaupt keine Option eigentlich war. Es war fast schon eher so, dass ich da eine, weiß nicht, Abneigung kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt eher so Angst oder sowas hatte vor dem ganzen Thema. Weil ich weiß noch, dass äh, manchmal, wenn ich irgendwie mit Freundin oder so unterwegs war, habe ich mir irgendwie so blöde Sachen vorgestellt, wie keine Ahnung, oh mein Gott, was, wenn sie sich jetzt in dich verliebt oder so. Aber halt so total komisch, obwohl. Ich gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, also total surreal irgendwie. Und ich weiß auch im Nachhinein gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber wahrscheinlich war das so interne äh, Homophobie oder ich weiß es nicht. Also dass man so intern das so von sich weggedrängt hat, dass man schon Angst hatte, dass irgendjemand anders äh, auf einen zukommt oder so. Ich habe wirklich nichts
0: erahnt. So. Ja. <lacht> Interessant. Und hat es dann auch keinen irgendwie in deinem Umfeld oder so?
1: Nee, also in unserer Schule, ich glaube, da hatte sich mal ein Mädchen als bisexuell geoutet, aber das war halt eher so, ich weiß, nicht, da hatten, haben sich dann vielleicht eher noch Leute drüber lustig gemacht und meinten halt so, ja, das macht sie jetzt halt nur so, weil es irgendwie ein Trend ist oder sowas, obwohl es damals alles andere als ein Trend eigentlich war. So, ja.
0: Ja. Ja, es war bei mir ein bisschen ähnlich. Also ich kannte auch einfach niemanden, der ähm, irgendwie lesbisch war oder auch nicht irgendwie was anderes und auch wenn man darüber gesprochen hat mit den Freundinnen und so, dann war das immer in mehr so einer sich darüber lustig machenden Art, also es war mhm. irgendwie gar nichts, was irgendwie im Rahmen des Möglichen war quasi, so hatte ich mal das mhm. Gefühl und je mehr ich dann darauf kam, dass ich halt das bin, desto, desto ja, schwieriger wurde es halt, ne? Ähm, ja. Ich habe es aber im Gegensatz zu dir total früh irgendwie schon im Hinterkopf gehabt, schon mhm. im Kindergarten eigentlich. Und dann folgte eine lange Phase, wo ich das ähm, ja mir selber halt wieder ausgeredet habe quasi. Ja, krass. Naja. Ja. ja, das ist schon witzig. Und ich ja. weiß auch immer, wenn wenn ich dann irgendwie im Fernsehen zum Beispiel in so einer Soap irgendwie ein lesbisches Paar gesehen habe, dann hat sich das mal ganz komisch für mich angefühlt. Mhm. Weil irgendwie fand ich es... Interessant und irgendwie habe ich ein ganz unangenehmes Gefühl bekommen, vielleicht weil ich mich da irgendwie ertappt habe. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. ja, irgendwie voll krass. Also, ich musste auch sagen,
1: ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es ja in GZSZ relativ früh da mal ein Pärchen gab und ich weiß, dass es das viele so aus der Community, glaube ich, da so bewegt hat oder auch als sie The Elward oder so abends gesehen hatten plötzlich im Fernsehen. Das alles ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich glaube, das Einzige, was ich irgendwie so in den Medien mitbekommen hatte, war in äh, den wilden Hühnern. Gab es ja einen Charakter? Aber da habe ich mich auch überhaupt nicht mit identifizieren können oder halt es hat einfach überhaupt ich habe gar nichts gemerkt davon so und das war ich irgendwie im Nachhinein so seltsam dass mir so gar nichts irgendwie klar geworden ist ja
0: aber ja
1: total das das halt witzig manchmal. Ja.
0: Aber jetzt bist du ja umso mehr bewusst. First. Ja,
1: es ist halt auch wirklich, ich glaube, dadurch kommt auch ein bisschen mein Name auf TikTok und so zustande. Ähm, weil Gaby sagt man ja oft zu so Leuten, die so frisch in der Community sind, die irgendwie gerade äh, so noch Baby-Gays sind. Und so habe ich mich halt auch verhalten. Ähm, meine Freundin hat sich immer ein bisschen über mich lustig gemacht, ähm, weil ich halt so voll excited war, wenn wir irgendwo unterwegs waren und dann anderes Pärchen oder so gesehen hatten, da dann war ich halt einfach so, ich habe mich so gefreut und wollte unbedingt auf allen
0: CSDs tanzen, die es so gibt. <lacht> ja. ja, wenn, dann richtig. <lacht> ja. Und wann kam dann der Moment, wo du für dich sicher warst? Okay, es ist so, ich stehe auch auf Frauen. Ähm, ich glaube, dass
1: ich mir sicherer war tatsächlich dann, als ich mich in meine Freundin verliebt hatte. Also es hat sich so ein bisschen angebandelt über drei, vier Monate, ähm, da waren wir eigentlich davor in meinem großen Freundeskreis, so zehn Leute und äh, wir hatten aber nicht so wirklich viel zusammen zu tun. Ähm, aber dann, als ich so ein bisschen auch selber gemerkt hatte, hm, irgendwie könnte es sein, dass ich vielleicht Bi oder irgendwas in die Richtung sein könnte, das war vor allem durch Serien, dass ich da irgendwie so dachte, hm, jetzt äh, fand ich das doch ganz cool bei Orange is the New Black, was da so passiert ist oder so. Genau, und dann habe ich mich halt voll oft mit ihr getroffen, weil ich wusste, dass sie halt lesbisch ist. Sie war nämlich da schon geoutet. Und dann, ähm, ja, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich mag sie nicht nur als Freundin. So voll klassisch irgendwie. Ähm, ja, und dann sind wir auch zusammengekommen. Und da war es mir eigentlich dann direkt klar, weil es war noch so die letzte Hürde, glaube ich, bevor irgendwas passiert ist, hatte ich halt mega Angst, dass ich mir das alles eingebildet habe. Und dann küsse ich sie und dann ja, merke ich halt, dass ich überhaupt nicht verliebt bin oder so. Das war wirklich meine größte Angst, weil ich wollte sie halt auch nicht ähm, irgendwie verletzen. Ja,
0: In aber danach war es mir
1: total klar. Also, <lacht> ja. Ach,
0: der, der Kuss, der war dann ja. das Entscheidende. Ja, aber interessant auch, wie dass du dir quasi bis dahin immer noch so unsicher auch warst. Ne? Also mhm. Ich meine, ich, ich kenne das auch. Also ich kenne das vor allem auch andersrum, den Gedanken von von Früher in meiner inneren Coming-out-Phase, wo ich mir immer irgendwie erzählt habe, naja, ich kann ja nicht wissen, ob ich nicht auf Männer stehe, wenn ich das nicht ausprobiert habe, so ungefähr. Mhm. Und dann den Beweis im Gegenteil mir abholen quasi. Okay, dann habe ich halt was mit dem gehabt, um dann zu merken, nee, ist es halt doch nicht so. Ja, ja
1: ich glaube, ich dachte halt davor auch einfach, vielleicht bin ich halt auch einfach ein Mensch, der beziehungsunfähig <lacht> oder so ist oder halt einfach nicht. Ich dachte, ich kann mich halt einfach anderen Personen nicht öffnen und ähm, bin halt einfach so ein Einzelgänger, sagte ich halt wirklich, ich habe eigentlich schon damit abgeschlossen gehabt davor. Ja, aber dann Das ähm, war ganz anders. War ganz anders.
0: <lacht> ja. voll schön aber ne, dass dann da dann direkt dann ja eine richtige Liebe draus wird und auch eine Beziehung. Mega. Voll ja. schön.
1: War halt echt irgendwie so perfect Match.
0: <lacht> ja, das ist das ist einfach echt krass. Und das mhm.
1: ohne Tinder. <lacht> ja, das sagen richtig viele ja. und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so das Komische, dass ich jetzt so eigentlich gar nie wirklich gedatet habe, sondern sie war halt dann plötzlich da und dann hat halt total gut gepasst und ich weiß nicht, ich bereue das halt auch jetzt nicht, weil manche haben dann ja auch schon vielleicht mal so angemerkt, hm, wolltest du dich nicht noch mehr ausprobieren? Und klar, wenn wir dann nicht zusammengekommen wären, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, aber irgendwie bin ich halt auch voll froh, dass es jetzt einfach so gut gepasst hat und ähm, ja, ich halt quasi diese ganze andere Dating-Zeit überspringen konnte. Die hatte ich ja davor schon genug. Also als ich halt dachte, ich bin hetero, da habe ich ja genug Odysseen erlebt mit Dating und all diesen Plattformen. Es war einfach nur schrecklich und ich bin total froh, dass das jetzt nicht
0: machen muss. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> Hm. dann war dein inneres Coming-out, also deine Phase so vom, vom ersten Gedanken bis hin zu, okay, es ist so, war jetzt ja auch gar nicht so lang, ne? das ging ja dann hm. echt schnell genau ich würde trotzdem gerne von dir wissen wenn jetzt so ein Mädchen oder auch Junge oder wer auch immer zu dir kommt und sagt boah, woher weiß ich ob ich homo bin was, was würdest du demjenigen raten
1: hm, das werde ich tatsächlich auch richtig häufig gefragt <lacht> Ja, ich finde das immer voll schwierig, weil also für mich ist das halt so ein ähm, Bauchgefühl oder auch halt einfach das Herz, was das dann in dem Moment auch irgendwie dann plötzlich weiß. Aber ich glaube, es ist halt bei jedem so ein bisschen anders. Also so, dass es angefangen hat, dass ich das realis realisiert hatte, war wirklich durch Serien, ähm, weil man bei Serien ja anders als bei einem Film das auch hat, dass man eine Person lange begleitet und vielleicht auch so einen Prozess von der Person miterlebt und das war bei mir, ähm, bei Pretty Little Liars, die Emily. Die äh, hatte ja auch voll mit sich selbst gestruggelt. Und sie war halt auch ähm, halt keine typische äh, klischee -Lesbe oder so. <lacht> ähm, und das hat mir halt irgendwie mich so mitgenommen auf diese Reise. Und ich habe halt einfach mich da quasi geöffnet und das einfach mal auf mich zukommen lassen. Und dann habe ich halt so mit ihr quasi mich selbst auch neu kennengelernt. Und ähm, das dadurch dann gemerkt zum ersten Mal, dass ich mich dann halt auch näher damit befasst habe. Und deswegen rate ich auch ganz oft dann die Leuten dazu, ja, dann ähm, wenn du so so ein bisschen die, das Gefühl vielleicht schon hast oder ähm, denkst, in so eine Richtung könnte es gehen, dann ähm, beschäftig dich einfach mal sehr, sehr viel mit der Thematik. Schau dir dazu ähm, Serien, Filme an, liest ein Buch dazu, weil jeder hat ja auch einen anderen Weg, um so da reinzukommen oder sich mit jemandem zu identifizieren. Und ich glaube, dann merkt man das schon spätestens halt, wenn man sich dann wirklich in irgendjemanden verliebt.
0: Mhm. Ja. Und ich
1: glaube nicht, dass man jetzt wirklich eine, eine Erfahrung gemacht haben muss, um dann zu wissen, dass man jetzt zum Beispiel lesbisch ist. Also ich glaube, das kann man halt auch einfach dann wissen.
0: Ja, das glaube ich auch. War definitiv bei mir auch so. Vor allem auch für den Prozess, mir sicherer zu werden. Also das irgendwie mhm. schon so zu ahnen, das, das war irgendwie schon da. Aber so dieses damit äh, ins Reine kommen, hatte auch total viel damit zu tun, dass ich halt damit cooler wurde, weil ich es dann öfter gesehen habe. Ne? Wenn man es ja. halt nicht im direkten Umfeld um sich hat, dann hat man es halt wenigstens auf dem Bildschirm.
1: Genau, ja.
0: Okay, dann hast du deine Freundin gefunden. Ihr seid zusammengekommen, du warst dir sicher. Und vor wem hast du dich dann als erstes geoutet? Ähm, vor unseren Freunden.
1: Also weil wir waren ja so ein großer Freundeskreis und eigentlich war am nächsten Tag direkt uni wir sind auch so hingegangen und haben uns an dem ersten Tag nicht gesagt, weil wir wollten das irgendwie noch so für uns behalten, auch wenn für uns irgendwie klar war, dass wir jetzt auch in der Beziehung sind. Das haben wir direkt so, das war direkt klar einfach. Aber wir wollten es halt noch so geheim halten. Und dann hat eine Freundin irgendwie aus dem Nichts, ich habe keine Ahnung, das ist so witzig im Nachhinein, hatte halt gesagt, wir, haben, wir saßen so da, haben uns eigentlich nur unterhalten und sie meinte so, hä, ich dachte gerade, ihr habt euch geküsst, aber wir haben uns halt nicht geküsst. Und das wusste halt auch wirklich niemand, es war so random. Und dann dachten wir, Hä, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, wir können es nicht viel länger geheim halten. Und dann am Abend haben wir ähm, über WhatsApp tatsächlich glaube ich so eine ne Nachricht geschickt. Damals hatte gerade First Dates angefangen bei Vox, diese Serie. Und wir haben die immer zusammen geschaut. Dann haben wir uns ähm, richtig schlecht ausgeschnitten, unsere Köpfe und so reingefotoshoppt in so ein Abschlussbild von dieser Sendung. Und das halt in die äh, Freundesgruppe geschickt und gesagt, hier, es gibt äh, ein First-Date-Couple äh, heute Abend. Und wie war die Reaktion? Ähm, voll gut. Die meinten halt alle so, erstmal waren sie alle voll schockiert, dass äh, ich es halt bin, weil sie haben halt sich schon bei Karl vielleicht gedacht, dass irgendwas so ist, aber sie also sie haben halt irgendwie für mich das überhaupt nicht gesehen, dass ich außerhalb des Hetero-Raums mich mal aufhalte. Das ist halt für die alle voll überraschend. Aber ich meine, ich kann es ihnen auch nicht verüben. Ich habe halt auch nichts angedeutet in die Richtung. Aber sie haben sich dann total gefreut und haben es eigentlich voll gefeiert. Ja, und sich einfach mit uns gefreut darüber.
0: Voll schön. Ja. Und ähm, wie war das dann äh, so vor der Familie? Ich kann mir vorstellen, die haben auch nichts geahnt.
1: Mm, ja, haben sie nicht. Also ähm, das war dann so zwei, drei Monate später, da habe ich die besucht. Also ich habe ja da zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gelebt und auch ziemlich weit weg. Also ursprünglich komme ich aus der Pfalz, dann war ich an der Nordsee. Also es waren so sieben Stunden Zugfahrt, das macht man halt mal nicht mal eben am Wochenende. Und dann war ich bei denen für eine längere Zeit zu Besuch, quasi ein bisschen Urlaub machen und habe das denen dann an einem Abend erzählt und sie gebeten sich doch einen Schluck, Schnaps einzuflößen, <lacht>, weil ich ihnen jetzt auch sagen muss. Und sie dachten halt irgendwie sonst was, dass ich keine Ahnung vielleicht jetzt äh, schwanger bin oder heiraten will oder keine Ahnung irgendwie. Dachten sie alles wirklich oder Studium geschmissen? Ähm, aber damit haben sie wirklich nicht gerechnet. Aber sie haben super lieb halt reagiert, da bin ich wirklich super dankbar auch für. Ähm, haben mich in den Arm genommen und halt gemeint, hey, das ist doch gar kein Problem. Wir freuen uns, solange du glücklich bist. Also
0: total perfekt eigentlich. Sehr, sehr ja. schön. Hast du schon mal negative Reaktionen bekommen? Ich meine auch auf so ein Coming-out, das passiert ja öfter, eigentlich immer wieder, wenn man jemand Neues quasi in sein Leben lässt. Ist dir irgendwo schon mal was Negatives passiert?
1: Also jetzt so, dass ich mich quasi geöffnet habe und geoutet habe vor jemandem, da kam eine negative Reaktion, da bin ich sehr glücklich, hatte ich es so noch nicht so. Ähm, Nee, also da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich weiß halt, dass ich mich manchmal jetzt nicht so wohl gefühlt habe, damit mich ähm, zu outen zu müssen, weil es, man sagt ja oft so auch, ja, man muss sich doch heutzutage gar nicht mehr outen. Jemand, der hetero ist, outet sich ja auch nicht. Ehrlich gesagt widerspreche ich da oft, weil ich, ich bin halt in der Situation, ich muss mich eigentlich outen, weil ich ja dann auch nicht will, dass, dass Leute denken, dass ähm, Kaya meine Freundin jetzt einfach nur eine Mitbewohnerin ist, das regt mich halt dann einfach auf, wenn die das nicht verstehen wollen und zum Beispiel eine äh, Dozentin hatte das halt mal so überhaupt nicht verstehen wollen. Ich habe dann zum dritten Mal gesagt, nein, wir sind keine WG-Mitbewohnerin, das ist meine Partnerin. Aber sie wollte es einfach nicht checken und hat die ganze Zeit eben über eine WG weitergesprochen. Und das hat mich ein bisschen aufgeregt. Also es war jetzt zwar nicht so eine mega negative Reaktion, aber wenn man es einfach nicht verstehen will oder einfach sagt, ja, du siehst aber halt nicht so aus oder so.
0: Ja, ja. dann fühlt man sich auch nicht ganz ernst genommen irgendwie, ne? nicht, nicht wahrgenommen wirklich.
1: Ja, ja, total schade halt auch, weil man, das ist ja voll der Vertrauensbeweis in dem Moment, wenn man sagt, ja, ich, das ist meine Partnerin, mit der ich zusammenlebe oder das ist meine Freundin und dann sich so 3000 Mal wiederholen zu
0: müssen, weil es jemand irgendwie nicht raffen will, das äh. ist halt einfach traurig. <lacht> Ja. Hattest du Sorge davor, dass dir negative Sachen begegnen könnten dann, wenn es in Richtung Coming-out geht? Auf jeden Fall. Oh. <lacht> ich weiß nicht, was sie gerade ist. <lacht> <lacht> Bei mir, glaube ich, werden Möbel verrückt oder so. Ja. Naja. Ähm.
1: Nee, auf jeden Fall. Also Vor meinen Freunden aus der Heimat hatte ich schon ein bisschen Angst, wie sie reagieren würden, weil die halt auch ja überhaupt nichts geahnt hatten. Auf der anderen Seite habe ich halt sehr gute Freunde. Also ich muss da schon mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Meine Freunde sind echt alle sehr, sehr supportive und haben auch im Endeffekt alle super reagiert. Aber man hat halt trotzdem immer so ein bisschen Angst, dass irgendjemand das vielleicht nicht versteht oder ja, da halt dann das einen falschen Hals bekommt oder was weiß ich was. Irgendwie hat man trotzdem so Szenarien im Kopf, wie jemand plötzlich ja aufspringt und den Raum verlässt oder so. Aber... Ja, ist halt zum Glück echt nicht passiert, aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ein Privileg ist, gerade von den ganzen Geschichten, die ich auch so zugeschickt bekomme. Es ist unfassbar traurig manchmal, in welchen Situationen Jugendliche heutzutage dann doch noch kommen und ja,
0: ganz schrecklich eigentlich, was noch so passieren kann. Das stimmt. Ja, wenn ich so zurückdenke, bei meinen Freundinnen hatte ich auch immer so Schiss, dass ich so lange denen das nicht erzählt hatte quasi, weil ich da auch mit mir selber nicht im Rein war und allem, dass ich dachte, wie blöd muss ich das anfühlen, wenn wenn die jetzt zurückdenken und und so sehen, okay, und die ganze Zeit hast du dich verstellt, die ganze Zeit mhm. hast du irgendwie so getan, als ob. Da hatte ich total Sorge vor mhm, irgendwie. Ähm, aber meinerseits auch, Gott sei Dank, äh, nichts Schlimmes passiert. Keiner, der gesagt hat, so, jetzt ist die Freundschaft vorbei und ich kenne dich nicht mehr oder so. Gott sei Dank nicht. Also mein Learning, da war eigentlich so, dass doch viele Menschen einfach viel cooler sind als man fürchtet so und dass mm. man den Leuten auch ein bisschen mehr zutrauen kann. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, aber ich weiß echt nicht, wie sich das für jemanden anfühlt, der halt diese dieses Vertrauen hat und dann das so gebrochen wird, das muss echt hart sein und ich weiß nicht, wie man danach damit umgeht und sich wieder mm. so verletzbar auch macht. Ja. Also ich bin da auch wirklich wirklich dankbar und finde das super, dass alle das so offen aufgenommen
0: haben. Ja. Und wie bist du jetzt zu Maybe Gaby gekommen?
1: Also das war so ein bisschen eigentlich auch ein äh, lustiger Zufall, dass ich tatsächlich das mit TikTok dann so gemacht hatte. Es hat eigentlich damit angefangen, dass ich für ein Uni-Projekt recherchiert habe zu TikTok. Da wollten wir so ein, ein Tanzprojekt machen, wo man Spenden darüber sammelt für Corona letztes Jahr, für die Clubs hier in Köln und bin dann irgendwie ein bisschen in die Gay-Bubble abgedriftet. Und plötzlich waren ganz viele lesbische Frauen auf meiner For-You-Page. Also so heißt das bei TikTok, wo man quasi Videos vorgeschlagen bekommt. Ja, und dann mh, hatte ich eigentlich auch vor, einen Podcast zu machen, ähm, weil da gab es mal so eine Ausschreibung <lacht> von einer großen Streaming-Plattform. Und ich dachte, okay, ähm, irgendwie cool, mache ich mal. Ähm, ich mag sehr gerne Podcasts, höre ich total gerne. Deswegen finde ich es auch cool, dass ich jetzt mal in einem zu Gast sein darf, weil das hat nämlich nicht geklappt mit meiner eigenen Podcast-Idee. Dafür ist aber dann äh, der TikTok-Account daraus entstanden und ähm, unter dem Namen habe ich das dann einfach quasi erstellt, weil ich dachte, naja, ein TikTok-Account kann man ja so oder so mal haben, fange ich einfach mal an, ein bisschen was dazu zu filmen, habe halt auch direkt ähm, mich auf LGBTQ spezialisiert und ähm, da hatte ich als allererstes Video ein Video zu äh, Vans schon aus der Pride-Collection habe ich einfach so Stop-Motion-mäßig ein kleines Video gefilmt und das hochgeladen. und Das wurde irgendwie total gut geklickt. Ich war total überrascht, weil ich halt ja gar keine Follower dann da hatte. Und trotzdem war das plötzlich, hatte es irgendwie tausend Aufrufe. Ja, und dann habe ich eigentlich immer so weitergemacht. Ich habe mich am Anfang aber nie richtig gezeigt. Also ich habe dann immer so äh, andere Sachen quasi gefilmt oder habe halt nur so, das war nämlich dann der Anfang von den Serien und Filmen, die Cover eingeblendet oder kurzen Trailer zu so einem Film eingeblendet, den ich empfehlen wollte. Ja, mit der Zeit habe ich dann aber ein bisschen Selbstvertrauen dadurch auch gewonnen und dachte, so, ja, jetzt komm, zeig dich da auch einfach mal, weil ich fand das halt auch total cool bei anderen TikTokern, was sie so gemacht haben, weil ich halt gesehen habe, man muss da nicht tanzen. Man kann da auch irgendwie andere <lacht> coole Videos hochladen. Ja, und dann habe ich... Ähm, ja, so einen ersten Trend quasi auf meinem Account gestartet, der halt ganz erfolgreich war und so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass dann immer mehr Leute mir gefolgt haben. Da hatte ich nämlich Filme vorgestellt, die man am besten alleine schauen sollte. Okay. Und ich glaube, der erste Film, den ich da vorgestellt hatte, war Blau ist eine warme Farbe. Okay, ja. Dass man da vielleicht, äh, gerade wenn man nicht äh, geoutet ist, das vielleicht nicht mit jemand anderem schauen sollte. Genau, und es waren halt lauter solche Filme, wo halt dann doch sehr explizite Szenen sind, was man aber vielleicht nicht unbedingt weiß vorher. Ja.
0: Mhm. ja. So hat das
1: angefangen, ja.
0: <lacht> und dann ging das ja auch ziemlich schnell, ähm, ziemlich stark nach oben. Ne, Hatten wir ja gerade schon 90.000 Follower. Also da ist ja. offensichtlich auch ein Bedarf. ne? Ja, total verrückt. Also ich muss auch sagen, TikTok ist, glaube ich, auch da halt die
1: Plattform gerade für, wo man halt noch so viele Leute erreichen kann, ist es halt auch manchmal, es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Manchmal, wenn so ein Video sehr viral geht, dann kommen auch sehr, sehr seltsame Menschen auf äh, mein Profil und lassen dann blöde Kommentare da. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Kehrseite, aber ich glaube, das ist halt bei jedem
0: Social-Media-Account so. Mm, das ja. kann ich mir vorstellen. Also passiert dir da auch, dass da durchaus mal irgendwelche Anfeindungen dann kommen?
1: Ja, schon, aber eigentlich ist es immer dann eher so wenig, also da, man kann sich darüber eigentlich nur lustig machen, weil es halt nicht äh, keine Hand, Hand und Fuß hat. Also es sind dann halt solche Geschichten. Ich habe hab halt viel auch jetzt in letzter Zeit so educational mäßig gemacht in Richtung ähm, Pronomen verwenden, auch wenn ich jetzt selbst gar nicht so davon betroffen bin, weil meine Pronomen jetzt einfach sie, ihr sind. Das ist halt für mich, ähm, passt das halt. Aber ich finde das total spannend, irgendwie dieses ganze Thema und habe halt gemerkt, dass viele darüber nicht so viel wissen. Und seitdem ich halt dazu Sachen gemacht habe, kommen dann halt wirklich so blöde Kommentare von wegen, oh, muss man denn immer neue Wörter erfinden und gar keinen Bock äh, mir jetzt zum das 30 Pronomen dazu merken oder so. Es ist halt einfach so unnötig. Ja. Oder es kommt halt dann manchmal solche solche ähm, Rainbow-Flags und dann so ein Feuer daneben oder so. Also, ja, okay. Ja.
0: Ja. Kannst du das dann gut irgendwie ähm, ab ausblenden oder dich davon distanzieren, wenn äh, dir da jemand blöd kommt? Ja, also am
1: Anfang fand ich das schon sehr schwierig und da habe ich dann auch überlegt bei einem Video, wo das sehr viel vorkam, ob ich das jetzt auf Privat stellen soll, weil es mich einfach genervt hat, immer wenn ich in die App gegangen bin, habe ich so blöde Sachen gelesen, aber es gab halt auch immer sehr, sehr viele und viel mehr Positives, was zurückgekommen ist. Und mir hat es eigentlich vor allem leid getan für alle, die das dann lesen mussten, die halt vielleicht nicht so gestärkt sind in ihrer Sexualität. Da fand ich es halt eher schwierig. Habe ich halt überlegt, soll ich jetzt diese Kommentare löschen oder soll ich jedes Mal darauf antworten oder soll ich sie einfach dastehen lassen? Das ist halt irgendwie voll schwierig, weil auf der einen Seite will ich sie nicht löschen, weil ich halt auch zeigen will, dass es halt noch so Menschen gibt, die so total anders denken, weil ganz oft halt auch Leute sagen, ja, warum macht, macht man denn unbedingt so ein LGBTQ-Account? ist doch was ganz Normales. Warum müsst ihr jetzt euch wieder so ähm, damit in den Vordergrund stellen oder so? Das hat man ja dann ja auch. Ja, aus dem Grund, weil halt so viele Leute das noch nicht gerafft haben oder nicht verstanden haben, dass es dass ganz Normales ist und dass es völlig in Ordnung ist, wenn man ein Teil dieser Community ist. Ja, und sich auch dafür feiern darf und man muss sich deswegen nicht irgendwie verstecken oder so und das finde ich halt total wichtig und deswegen überwiegt das auch alles Negative bisher, aber ja, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn plötzlich nur noch so ein Hate kommen würde, also da gab es halt auf TikTok mal so eine Geschichte mit Mitreden, ich weiß nicht, ob du den Account kennst, das ist so ein, die machen auch viel Educational Content in Richtung Feminismus und ja, sie machen das halt immer sehr, sehr kurz, 15 Sekunden, ich finde es halt eigentlich super, dass die das Gespräch da anregen und da manchmal auch wohin klopfen, wo es weh tut. Aber die haben halt eine krasse Hate-Welle ausgelöst. Und ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, aber auf einmal hatten die um, so ein Video mit Aufrufen, irgendwie 10.000 Aufrufe, aber dafür um, auch 10.000 Kommentare oder ganz komisch halt auf einmal Fake-Accounts, die sich darüber lustig gemacht haben, was die so tun und das. Das war echt krass, also da haben die dann auch alles, äh, alle Kommentare quasi eingestellt, haben alle Funktionen ausgeschaltet, über die man nochmal das Video reposten konnte und so weiter, was halt dann auch wieder zu noch mehr Hate geführt hat. Ja, das war schon krass.
0: Spannend, <lacht> weil das ist so, also ich arbeite halt auch in dem Bereich halt beruflich, ähm, dass ich was mit Social Media mache und da folglich dann viel Sachen auch lese und ich finde, das ist auch so, so eine Beobachtung, dass ja meistens irgendwie Leute kommentieren, die was zu motzen haben. <lacht> und ich auch den Eindruck habe, und das jetzt auch nicht erst seit Corona und diverse Verschwörungstheorien äh, kursieren, auch, auch vorher, auch mit dem Herrn Trump und der, den ganzen Fake News, ähm, mhm. dass man irgendwie, ja, das Internet ist eine ganz unangenehme Zone <lacht> oftmals geworden. Ne? Und deswegen ja. ähm, kann ich mir halt auch vorstellen, wenn du da mit so einem, ja leider immer noch teilweise ähm, polarisierenden Thema dann so groß ähm, dich hinstellst und auch Gesicht zeigst, dass es das eben auch ganz viel blöde Sachen anziehen muss. Ne? Und also meinen ja. höchsten Respekt davor auch, das dann immer wieder auszuhalten, weil ich zum Beispiel werde schnell aggro, wenn ich solche Sachen lese mhm. und ähm, muss dann immer gucken, dass ich halt ähm, da auch mich dann distanzieren kann.
1: Ja, ja, also ich, ich hatte es am Anfang auch, da habe ich dann auch mal zurückgepfeffert in den Kommentaren, aber mittlerweile mache ich es eigentlich so, ich zeige den Kommentar, Kaya, meine Freundin, lass die nochmal drüber lesen, dann reden wir darüber und dann lasse ich meistens auch nochmal ein bisschen Zeit vergehen und überlege, dann möchte ich darauf überhaupt antworten und was schreibe ich dann da rein, weil ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute so Sachen geschrieben haben, aber die das im Endeffekt gar nicht reflektiert haben, was sie damit auslösen und wenn man dann dann einen guten Kommentar zurückschreibt, was sehr schwierig ist, weil man hat irgendwie auch nur 50 Zeichen gefüllt. Ähm, wenn man es aber schafft, da irgendwie die Kommunikation oder ein Gespräch anzuregen, habe ich es auch schon erlebt, dass sich Leute dann entschuldigt haben und Einsicht gezeigt haben. Also es, es kann halt auch mal helfen, ähm, da den ja Kontakt zu suchen. Aber ja, oft hilft es halt auch einfach nicht und man stößt da auf ja taube Ohren.
0: ja. Ja. Ja, es ist echt schwierig und ich bin total gespannt auch, wie die Entwicklung so weitergeht, weil also Social Media wird ja nicht mehr aufhören, ne? das wird ja eher mhm. immer mehr auch und vielleicht kommen auch neue Plattformen und ich frage mich halt echt so ein bisschen, in welche Richtung das geht, ne? also auch gerade was so dann Hate angeht und wie man das irgendwie regulieren kann, aber ja.
1: Ja, Solange es alles so anonym ist, ist es halt sehr schwierig.
0: Ja, ja, aber darum können wir uns dann irgendwann in der Zukunft nochmal sorgen. <lacht> Erstmal auf jeden Fall sehr gut, dass du quasi ähm, ja mehr für, für lesbische Sichtbarkeit mit deinen Mitteln, mit deinem TikTok und mit maybegaby.com sorgst. Warum glaubst du, ist lesbische Sichtbarkeit wichtig? Ich glaube, es ist
1: sehr, sehr wichtig für alle, denen es so geht wie mir oder die so aufgewachsen sind, vielleicht auch wie ich, die in ihrem näheren Umfeld halt gar keine lesbische Sichtbarkeit haben oder allgemein die ganze Community nicht sichtbar ist. Für die ist es halt super, super wichtig, auf anderen Wegen irgendwie mh, das sehen zu können, sich damit auseinandersetzen zu können. Aber halt auch für alle, die, die es nicht betrifft, dass die es auch sehen und sehen, wie normal es halt ist. Und ähm, das zum Beispiel auch in der Serie, da muss ja auch nicht die ganze Serie sich darum drehen. Ich finde es auch immer total schön, wenn mal ein Nebencharakter gut geschrieben ist und das halt einfach, keine Ahnung, dass das andere Schulmädchen ist, was da halt dann seine Erfahrungen sammelt, das ist ja auch total toll, das einfach noch so nebenbei mitzubekommen, es muss ja nicht immer alles sich dann um Coming Out und was weiß ich was drehen, aber ich finde es halt einfach, es gibt halt einfach viel zu wenig davon, also merke ich ja auch, wenn ich dann danach suche, ähm, es gibt zwar immer mal wieder Serien, die das aufnehmen, aber es ist halt nicht so, dass jetzt, also ich weiß gar nicht, ich habe keine Prozente oder sowas da, wie viel, in wie vielen Serien es dann mal sichtbar ist, aber es ist sehr wenig, wenn man vergleicht, wie viele Serien und Filme so täglich auf Netflix zum Beispiel rauskommen.
0: Ja, ich habe ähm, als Vorbereitung hier für unseren Podcast ähm, kurz gegoogelt gehabt, ähm, wie es um lesbische Sichtbarkeit in den Medien steht. Und ein Artikel vom Spiegel aus dem letzten Jahr ähm, zitiert eine Studie ähm, von 2017, die herausgefunden haben, dass queere Inhalte im deutschen TV und Kino weniger als 0,2 Prozent ausmachen. Ja. Das kommt mir schon sehr wenig vor.
1: Das stimmt. Das ist auch noch mal. ich glaube, das ist halt auch noch mal diese Besonderheit im deutschen Fernsehen, ne, in deutschen Produktionen. Das ist echt krass, wie selten da mal was vorkam. Also, das merke ich ja auch auf meiner Webseite. Da habe ich sehr
0: selten mal eine deutsche Produktion, die ich da einpflege. Ja. ja, ja, irgendwie traurig, ne? In dem Artikel stand auch, ähm, man kennt irgendwie kaum deutsche Lesben im, im deutschen Fernsehformat. Mhm. Und noch weniger, die unter 35 sind. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ja, irgendwie fallen mir auch nicht Stimmt. viele ein. Ja. ja. woran liegt das? Hm. Ja, ich
1: glaube, es ist ja auch noch ein. Das war jetzt auch die Kampagne mit Act Out, die jetzt vor so ein paar Wochen oder Monaten stattgefunden hat. Hat ja auch noch mal gezeigt, dass das zwar die queeren Menschen gibt und in der Branche auch, aber sich viele auch nicht trauen, sich zu outen, weil sie dann schlechtere Chancen haben in ihrem Beruf. Und das ist halt einfach total blöd. Ja, also ja. warum kann, also das ist halt, warum kann denn jemand, der lesbisch ist, nicht dann plötzlich trotzdem noch ein Love Interest für einen heterosexuellen, äh, Plot sein. Das ist ja irgendwie ganz ehrlich, so wir, die so ihr halbes Leben <lacht> vor, irgendwie im Schrank gelebt haben, können so wahrscheinlich am besten spielen, wie man heterosexuelle Liebe spielt. <lacht> ähm, nee, aber ja, ich glaube, es ist wirklich ein Problem, wenn wenn man da wirklich Angst hat, seinen Job zu verlieren oder nicht mehr gebucht zu werden. Da überlegt man sich das natürlich zweimal, ob man sich da ähm, in die Öffentlichkeit begibt. Mhm.
0: Ja, irgendwie krass, ne? weil man man merkt natürlich irgendwie, dass es doch mit den Jahren alles immer offener wird und auch in seinem Umfeld das irgendwie immer normaler ist. Und und gleichzeitig sieht man aber doch auch dann, wenn man sich mal so näher damit befasst oder auch mal die Zahlen liest, dass das noch überhaupt gar nicht irgendwie so wirklich mhm. äh, normal in der Gesellschaft angekommen ist. Es ist, ähm, ja, weiß ich ja. auch nicht. Ich bin immer wieder ein bisschen erschrocken.
1: Man lebt halt in seiner Bubble. Also es merke ja. ich auch. Gerade bei TikTok, da ist der Algorithmus so krass, dass man plötzlich halt nur noch queeren Content auf der ähm, Seite findet und dann denkt man halt auch irgendwie, ja, gefühlt ist jeder queer. Aber ja. wenn man dann halt rausgeht, merkt man das doch nicht, obwohl ich ja in Köln
0: wohne. Jo. <lacht> so, jetzt würde ich gerne mal mit dir wirklich über, über deine, deine Fachkompetenz sprechen. Du hast eine Seite gemacht mit hunderten ähm, ja, LGBT-Filmen, Serien und Büchern. Und da würde ich jetzt einfach gerne mal mit dir darüber sprechen, was so deine Lieblingsformate sind. Ähm, und einfach mal so durchgehen. Weil ich bin immer auf der Suche nach ähm, noch einer schönen äh, nach einer schönen lesbischen Love-Story im Film oder in Serie. Und ähm, habe mir da auch ähm, letztens erst ein paar empfehlen lassen von, von den Leuten, die mir da bei Instagram folgen. Und ich bin doch auch immer wieder überrascht, wie viele Sachen es immer wieder neu gibt. Also die ich auch noch nicht kenne, weil ich schon irgendwie denke, das muss ich doch mitkriegen. Aber es gibt ja. so viel und jetzt bin ich gespannt, was du so empfiehlst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht. Uh, perfekt. Nochmal bin ich habe bei den ganzen ähm, Filme da durchgegangen, die ich auch auf der Webseite habe. Ja, das erste, der erste Film, den ich wirklich super fand, ähm, der hieß »Nur die halbe Geschichte«. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder auch ja, Habe ich auf meinem Blog rezensiert, ja. Ja, mega. Dies, dieser Film ist so süß und so schön gemacht. Und finde ich, äh, ja, war so die beste. Repräsentation, wie man sich auch fühlt, wenn man so noch nicht ganz äh, geoutet ist oder halt so das noch nicht ganz mit sich vielleicht selbst auch klar gemacht hat, aber trotzdem halt sich verliebt hat und ja, ich will nicht so viel davon verraten, aber äh, ich fand es zwar auch irgendwie witzig gemacht und, und, und einfach eine schöne Erzählweise, ja, würde ich jedem empfehlen, der das noch nicht gesehen hat, ich glaube aber, der ist schon relativ bekannt, ist zumindest auch der beliebteste
0: lesbische Film auf meiner Webseite. Ach krass. Mhm. Ja, echt interessant, weil ich glaube, der kam ja erst letztes Jahr raus oder wie. Der, der ist ja noch gar nicht so alt, ne? Ja. Aber schön. Genau.
1: Ja, genau. Dann habe ich noch einen Film mitgebracht, der sehr aktuell ist. Happiest Season war ja so ein Weihnachtsfilm letztes Jahr mit Kristen Stewart. Ähm, Kenn ich nicht. Ja, den habe ich... Hast du noch nicht gesehen? Nein. Okay. Also der <lacht> kam letztes Jahr im äh, Dezember raus, passend zu Weihnachten. Der sollte auch eigentlich im Kino laufen, aber... Ja, Corona sei Dank hm. nicht. Ähm, ist ein total süßer Weihnachtsfilm. Ist jetzt nicht die krasseste Storyline, aber ich finde halt, es gibt so viele Weihnachtsfilme mit heterosexuellen Paaren. Ich bin froh, dass es jetzt auch ein lesbisches äh, Kaffee gibt, was ich an
0: Weihnachten anschauen kann. Ja, Wunderbar, direkt notiert.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ist, glaube ich, noch nirgendwo jetzt äh, kostenlos streambar, aber ja, muss man... Leihen oder kaufen. Aber ich finde, das lohnt sich schon. Genau, dann habe ich einen deutschen Film, den ich auch mega gefeiert habe. Ähm, der hieß Bonnie und Bonnie. Kennst du kenn den? ich auch
0: nicht. Nein.
1: <lacht> ähm, der lief auch eine Weile, ich glaube auch immer noch in der ARD Mediathek, aber immer nur ab 21 oder 22 Uhr leider, weil okay. der ein bisschen brutaler auch ist. Ja, das ist auch das Einzige, was ich da negativ, negativ dran ähm, fand, ist halt das Ende, das gefällt mir gar nicht. Das ist okay. halt einfach blöd, ich möchte das halt jetzt auch nicht spoilern, aber am Ende war ich traurig, ähm, wie es ausgegangen ist, aber insgesamt fand ich es halt total toll, dass es, wie gesagt, eine deutsche Produktion ist, die dieses Thema ähm, aufgreift und ähm, ja ist natürlich angelehnt an Bonnie und Clyde, Bonnie und Bonnie in dem Fall. Okay die sich eben finden und äh, ja, sehr, sehr gern haben und ein paar Probleme auf die zukommen. Es geht dann auch darum, dass ähm, die eine quasi von familiären Background sich nicht outen darf oder ähm, durch die kulturellen Hintergründe da eben sehr große Probleme hat und eigentlich auch demnächst verheiratet werden soll mit einem Mann. ja Aber es ist halt total äh, cool irgendwie umgesetzt und halt total
0: modern auch. Okay. Ja, auch noch nie von gehört. Danke für den Tipp.
1: <lacht> Sehr gerne. Und den letzten Film, den ich aber auch unbedingt noch auf die Liste packen wollte, das ist Love is Love. Ein Film, der hat mich richtig krass zum Weinen gebracht. Ähm, also das war wirklich ein Film, da musste ich erstmal erst drauf klarkommen. In dem Film geht es tatsächlich mal darum, wie es wäre, wenn eine queere Liebe... Also alles, was in LGBTQ-Richtung fällt, aber eigentlich alles nur, was wirklich äh, schwul und lesbisch ist, das Normale ist, das neue Normal ist quasi. Und alles, was hetero ist, ist halt total, ähm, ja, also wird wirklich schon behandelt wie totaler Abschaum, total ekelhaft. Es ist richtig krass, halt diesen dieses dieses Mal andersrum zu sehen ja. und dann halt vielleicht auch für Leute, die äh, selbst hetero sind, auch mal zu sehen, wie krass das ist, wenn man seine Liebe nicht ausgeben darf. Und wenn ähm, das wirklich krasse äh, Züge annimmt, dass jemand verprügelt wird und was weiß ich was. Also Triggerwarnung, wenn ihr ähm, da so Probleme mit habt, mit äh, Gewalt und Hatecrime und ähm, auch Suizidversuchen, dann... Schaut den Film besser nicht an aber oder nur mit jemandem zusammen oder so. Aber insgesamt fand ich diesen Film wirklich so toll gemacht, so eine tolle Idee, das mal umzudrehen. Und ja, hat mir richtig gut gefallen, auch wenn ich danach sehr traurig
0: war. Oje, oh <lacht> ja. habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> mhm. Also es lohnt sich also für mich schon mal sehr, dass wir darüber sprechen.
1: Perfekt. Ja, ich habe auch noch ein paar Serien mitgebracht.
0: Ja, das, das ist auch auf jeden Fall super wichtig, weil ich glaube, Serien ist ja so das Nonplusultra, ne? Also, ja. alle gucken Serien.
1: Na, man sucht immer nach einer neuen, ich, ich ja. kenne das auch. Also, klar, absoluter Klassiker, muss man aber einfach mal erwähnt haben, ist glaube ich Orange is the New Black. Ja, was soll ich sagen? Das war auch so eine Serie, ähm, die mich halt total bei meinem inneren Coming Out auch begleitet hat und dann später halt auch noch, ähm, als ich schon geoutet war und ich finde, gerade die ersten Staffeln sind so gut und ich habe das so geliebt, ähm, mehr über die Charaktere zu erfahren, weil ich das so toll fand, dass es immer diese Rückblenden gibt und man wirklich zu jedem Einzelnen mehr erfährt und dann auch verstehen kann, warum sich manche von denen so krass verhalten. Irgendwie hat man plötzlich Sympathie zu den größten äh, Feinden da im, im Frauenknast. Ähm, nee, ich finde das wirklich, das war eine, eine tolle Serie. Ähm, es gab auch natürlich mal ein paar schwächere Folgen und ja, zum Ende hat man, fand ich, war es ein bisschen traurig, dass es dann irgendwie ein bisschen schnell zu Ende geschrieben wurde, hatte ich das Gefühl. Aber ja, insgesamt fand ich, das eine wirklich tolle Serie. Und falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall nachholen, glaube ich.
0: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das ist auch von von mir auf jeden Fall eine der All-Time-Favorite-Serien. Ich habe auch hier im Flur noch so ein Piper-Poster. Ja, <lacht> Hammer. Ja, ich liebe es wirklich. Die
1: muss ich eigentlich auch noch mal anschauen jetzt. Ist schon wieder genug Zeit vergangen. Ja, ja dann habe ich ähm, The Wilds. Das war jetzt ein ähm, Prime Video Original. Das ist auch eine mega spannende Serie. Da ist jetzt ähm, nicht wie bei Orange is the New Black so ein krasser Fokus auf ähm, lesbischer Liebe. Aber es gibt ein Lesbisches Kaffel. So viel sei vorher verraten. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil sonst würde es euch krass spoilern. Aber vielleicht so allgemein zum Plot, ähm, das geht halt darum, dass, ja, ich glaube, die sind alle so um die 16, 17 rum, Teenies auf äh, einer einsamen Insel stranden nach einem Flugzeugabsturz und da irgendwie überleben müssen. Also das wäre ja für mich gar nichts, weil ich hätte direkt einen Sonnenbrand des Todes <lacht> und kann überhaupt nicht überleben in so einer Situation. Also wirklich total irre, aber ähm, halt mega spannend, mega die Suchtgefahr. Also ich hätte diese Serie wahrscheinlich an einem Abend auch durchschauen können. Die hat bisher nur eine Staffel, die zweite Staffel wird aber aktuell auch schon gedreht und ja, mal gucken, vielleicht Ende des Jahres kommt da die zweite raus. Ich bin total gespannt. Super cool, kenne ich auch noch nicht.
0: <lacht> Klingt mega interessant. Und ähm, ich mag es halt auch, wenn, wenn so Storys ähm, halt noch so eine, so eine Hauptstory haben, die nicht unbedingt mit der Love-Story zu ja. tun hat. Ne? Und äh, allein dieses diese, ja, allein in der Wildnis, wie sollen wir überleben, Thematik bietet natürlich schon so viel, ich glaube, das muss ich mir ansehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, geht in die Richtung The 100, mhm. falls du das so gesehen hast.
0: Das ist natürlich auch eine
1: Serie mit einem sehr guten lesbischen Plot. <lacht> genau, aber wirklich sehr, sehr spannend. Eine Serie, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien, ist Atypical. Oh, ich finde diese Serie so süß. Alles, worum es da geht, ist einfach toll aufbereitet von dem äh, autistischen, autistischen Spektrum des Bruders bis dann ähm, ja, eben zu allen möglichen anderen Themen, die da so angegangen werden, fand ich das total toll umgesetzt. Ähm, Kai und ich sind große Pinguin-Fans, deswegen finden wir auch immer diese kleinen ähm, ja, Pinguin-Anekdoten sehr toll. <lacht> und ähm, ja, die, die lesbische Storyline gefällt
0: uns auch sehr gut. E Typical wurde mir auch schon ein paar Mal empfohlen. Ich habe es noch nicht gesehen. <lacht> ja, Also da musst du auf jeden Fall
1: äh, auch mal reinschauen. Es ist halt natürlich, ähm, ja, es ist auch nicht der Hauptfokus und es passiert, glaube ich, auch etwas später, ab der zweiten Staffel, glaube ich. Aber ähm, ich finde es generell einfach sehr, sehr süß und äh, fand es auch total spannend, mehr über so ähm, ja, Jugendliche, die im autistischen Spektrum sind, äh, mehr darüber zu erfahren. Ich
0: Netflix, ne?
1: Ja, Netflix ist das. <lacht> ähm, auch eine Serie, die ich mega, mega liebe, ist The Bold Type. Die gibt es bei Prime Video wiederum. Ähm, und da ähm, gibt es auch eine queere Woman-loving-woman Storyline. Mit den Labels ist es gar nicht ganz so klar, aber naja, also man kommt schon trotzdem auf seine Kosten, würde ich mal sagen. Und ja, ich finde diese Serie sowieso toll, weil die sehr viele ähm, spannende Themen auch anschneidet. Also viel in die Richtung Feminismus und aber auch Rassismus und ganz, ganz viel in solche spannenden Themen ähm, rein zu schauen. Ähm, es dreht sich eigentlich alles darum, dass drei junge Frauen, die sind alle so Mitte 20, würde ich sagen, in einem großen Magazin arbeiten. Ich glaube, es ist in New York. Ja, bestimmt. Das ist immer in New York. <lacht> Und ähm, da halt so verschiedene Aufgaben haben. Die eine ist Social Media, uh, weiß ich gar nicht, was das, wie das bedeutet, wie das beschrieben wird, aber sie kümmert sich so um den Twitter-Account, die andere macht Mode und ähm, eine wiederum ist Journalistin oder Redakteurin. Finde ich total cool gemacht. Also insgesamt super Serie.
0: Okay. Ja. The bold type.
1: Ja. Und die letzte Serie ist eine Animationsserie, von der ich auch noch gar nicht so lange weiß. Ähm, aber weil doch auch öfter mal auf TikTok Leute fragen ähm, nach Animationen oder auch Animes. Ist jetzt kein Anime, aber ist halt eine sehr coole Animationsserie. Sie heißt She-Ra. Mhm. Und ähm, das ist quasi eine, ja, ich weiß gar nicht, ob man Superheldin sagen kann, aber so eine, so eine Superfee. <lacht> Und die, ähm, ja, es gibt in dieser Serie sehr, sehr viele queere Charaktere. Ich glaube, she wird als lesbisch gelabelt. Ähm, aber ja, es ist irgendwie total cool. Ich habe diese Serie erst angefangen. Ich kann auch nicht so viel dazu sagen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde sie super süß und irgendwie cool. Und ich fühle mir so meine Kindheit zurückversetzt, wo man halt nochmal gerne solche, ähm, ja, solche Serien mal am Nachmittag geschaut hat. Es sind halt ganz kurze Folgen und kann man mal so zwischendurch reinsnacken.
0: Ja, witzig, auch ist auch mal ein ganz anderes Format nochmal, ne? Zu, also ich hätte jetzt ja. gar nicht darüber nachgedacht, ob es in dem Bereich auch, äh, ja, Serien mit lesbischer Thematik gibt. Ja. Super genau. cool.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Es gab auch jetzt äh, vor kurzem, oh, ich weiß gar nicht, ob wie lange die hier schon draußen ist, aber eine Disney-Animationsserie ähm, mit dem ersten bisexuellen Charakter. Oha. Also, äh, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, lesbisch hatten die schon mal, aber das war so echt... Ähm, ganz strange, also es war halt so ein ganz komischer äh, Charakter, so ein Nebencharakter, der total klischeehaft, irgendwie halt, also es war halt nicht äh, so die hübsche Prinzessin oder so, sondern es war halt, keine Ahnung, irgend so eine ältere Lady da und es okay. war nicht so cool. Aber diese bisexuelle Figur ähm, ist halt auch in der Kinderserie und da gab es auch sehr, sehr viele ähm, negative Reaktionen dann von. <lacht> Eltern in den USA, aber ja. ja, trotzdem, ich glaube, das ist halt auch ganz cool, dass es da mal was von Disney auch gab und ja. die heißt ähm, Willkommen im Eulenhaus,
0: meine ich. Okay, noch mhm. nie gehört, interessant. <lacht> Gerade Disney tut sich ja echt schwer, leider noch, ne? mit ja. ähm, der Repräsentation von LGBT-Charakteren in Filmen und oder auch Serien. ja. Traurigerweise. Aber da werden auch, hört man dann wiederum, Filme, wo sich das nur so ein bisschen andeutet, in manchen Ländern dann auch einfach ähm, blockiert quasi und nicht, ja. nicht gezeigt. Ne? Also, ja. ja, auch so ein Fall, wo man sieht, dass die Welt halt leider doch noch nicht so weit ist, wie wir sie irgendwie gerne hätten. Ne? Mhm. Ja. Cool. Also, vielen, vielen lieben Dank für diese äh, Tipps. Also, <lacht> ich kannte so gut wie nichts. Da <lacht> <Perfekt. lacht> habe ich auf jeden Fall jetzt was zu tun. Ja. Mhm. Das Letzte, was ich mir angeguckt hatte, war ähm, Haunting of Bly Manor. Hast du das gesehen?
1: Ja, oh mein Gott. Ich hatte so einen Crush auf die beiden irgendwie. Ich habe die so gefeiert. Also ich hasse eigentlich Horror oder Thriller oder sonst was. Ich gucke das überhaupt nicht gerne und ich wollte das auch eigentlich nicht anschauen. Aber ich habe irgendwie so einen Clip oder so auf TikTok davon gesehen, von diesem Couple und ich war direkt hin und weg, ich musste das unbedingt ja. schauen. Es ja. war eine Qual dadurch irgendwie, weil ich mich so oft erschreckt habe bei diesen Szenen. Ich hasse es auch immer noch, äh, irgend so was Gruseliges anzuschauen. Aber
0: oh, die Storyline hat mir so gut gefallen. Ich ja, war so ja. traurig, als es vorbei war. Mhm. Da habe ich zum Beispiel Rotz und Wasser geheult in ja. der letzten Folge. Boah, das hat mich <lacht> so fertig gemacht. Aber ja. ähm, umso toller irgendwie, wenn, finde ich, wenn, wenn ich sowas finde, was so... Mitnimmt dann.
1: Mega. Also wenn, wirklich, wenn so eine Serie einen so mitnimmt, dass man danach noch auf YouTube unterwegs ist und sich nochmal ein paar Zusammenschnitte anschaut, dann hat es die Serie
0: wirklich geschafft. Absolut. <lacht> um, und wo mir das auch so ging und wo ich bei TikTok gesehen habe, das hast du auch gesehen, ähm, war Dickinson. Habe ich letztens mhm. vor nicht allzu langer Zeit erst entdeckt und fand es erst ein bisschen komisch, weil es ja durchaus ein bisschen skurril auch gemacht mhm. ist, ne? mit diesen... diesen Weiß ich nicht. ne Wir sind im 19. Jahrhundert, aber Twerken dann zu Hip-Hop. So, also <lacht> ja. Aber ich fand es so großartig im Nachhinein. Ähm, ja, ich habe es ja auch mega
1: gefeiert. Mega. Also ich, ich äh, habe es auch gleich mit einem TikTok-Video so gesagt, wenn ich in der Zeit leben würde, ich hätte bestimmt einen Crush gehabt auf Emily Dickinson. Und ich wäre bestimmt auf einer ihrer Partys auch gerne mal zu Gast gewesen. <lacht> ich fand das auch total cool. Ich fand das, ähm, war ja so ähnlich wie. Ah, wie hieß nochmal, die eine Serie, die so auf Netflix abgegangen ist, die auch... in Brid Bridge Bridgeton, genau. Yep. Bridgeton, ja. <lacht> und das ist eigentlich eher so ähnlich gemacht. Ich glaube sogar, die, ähm, die Serie Dickinson ist vor Bridgeton gedreht worden. Habe ich nämlich irgendwann mal noch geguckt, weil das so ähnlich fand ich vom Style her auch war. Ähm, genau, aber ich, ich fand das mega cool und ich, ich weiß gar nicht, ob nochmal eine dritte Staffel geplant ist. Ich glaube schon. Yep. Yep, yep, yep. Ja, <lacht> da perfekt. Ich schon drauf. perfekt. Die zweite Staffel hat nämlich sehr spannend geendet.
0: Ja, spannend ist das richtige Wort dafür. Äh, ich habe es geliebt, weil die zweite Staffel einen ja auch lange mhm, hinhält, mhm. sagen wir es mal so. Ja, ich war mir auch nicht mehr sicher, ob ich die Serie noch feiere. Ne? Ja, das war schon hart, aber dann wird man mhm. belohnt. Also ich kann es ja. nur empfehlen.
1: Man dranbleiben, ja. Ähm, wie steht's mit LGBT-Büchern? habe ich mir auch ein paar rausgesucht. <lacht> da bin ich ja eigentlich bei dir auch an einer sehr guten Adresse. Ja, ja, klar. <lacht> Tatsächlich muss ich zugeben, ich habe noch gar kein Buch von dir gelesen, aber
0: so, also, <lacht> das
1: muss ich mal machen.
0: <lacht> ähm, ja, <lacht> kannst du machen. Also, also hätte ich schon Lust
1: drauf. Also es steht auf jeden Fall schon auf meiner Liste. Ich, ich führe ja generell immer gerne solche Listen, auch mit Serien und Büchern, die mir dann auf TikTok so ständig empfohlen werden. Und ähm, ja, ich habe hoffentlich demnächst mal wieder Zeit zum Lesen. Das ist ja echt auch immer so ein Problem. Ne? Dann schaut man abends irgendwie, also zumindest ist es bei uns so, doch die nochmal eine Folge von irgendeiner Serie an, statt dann äh, ja. sich zurückzulegen und zu lesen. Aber eigentlich mag ich es auch sehr, sehr gerne. Ja, und ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht. Ähm, ein Buch, das war, glaube ich, eines der ersten Bücher mit lesbischer Repräsentation, die ich so gelesen habe nach. Das war dann aber auch später, also nach meinem ähm, Coming-out, habe ich damit dann erst angefangen, bin da richtig in so einen Sog reingekommen. Das war ähm, den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Mhm. Das äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also irgendwie alle Bücher, die ich so gefeiert habe, spielen halt im Teenie-Alter. Ich weiß nicht, ich mag das aber auch ganz gerne, ja, wenn die, äh, wenn man sich dann nochmal so zurückversetzen kann. Ich meine, bei mir war das halt auch so ein bisschen so, als hätte ich dann meine Teenie-Zeit nochmal mit 23 erlebt. Mhm. Und deswegen fand ich es irgendwie total cool, mich da rein zu versetzen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Buch sehr schnell verschlungen und deswegen ist es mir gut im Gedächtnis geblieben. Mhm. Ähm, das andere Buch, was ich jetzt vor kurzem erst beendet hatte, war Unser Platz in dieser Welt von Luisa Strunk. Mhm. Genau. Ähm, das habe ich echt verschlungen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich einfach krass in diesem ähm, Hauptcharakter wiedererkannt, auch wenn ich jetzt nie so, so schüchtern und so solche emotionalen oder ähm, ja, solche wirklich Anxiety-Probleme hatte. Aber ich, ich weiß nicht, wie sie es so selbst ähm, das entdeckt hat und halt so gemerkt hat, in welche Richtung das vielleicht bei ihr geht und dass sie vielleicht nicht ähm, straight ist und so. Das hat mich halt voll an mich auch erinnert, in als ich das so bemerkt hatte. Und ja, fand es einfach total süß geschrieben und kann man halt irgendwie auch einfach mal so schnell
0: ja. weglesen. Ja, das habe ich auf zwei Zugfahrten <lacht> durchgelesen, weil ich noch. Einmal nach Berlin und wieder zurück quasi. Und es ging echt ratzfatz, weil weil mhm. es lässt sich total gut lesen. Die Geschichte ist ähm, ja nahbar irgendwie, man kann das gut mitempfinden. Und die Luisa Strunk ist auch eine super nette, sympathische. Das kommt noch dazu. Mhm. Die hat jetzt ja auch was Neues rausgebracht, ne? Habe ich ja. aber auch noch nicht gelesen. Ich habe tatsächlich
1: schon gelesen. Ja. Ja, okay. weil das war bei mir tatsächlich genauso, dass ich äh, nach Unser Platz in dieser Welt, ähm, ich habe das Buch quasi zu, äh, zusammengeklappt und habe gedacht, okay, jetzt muss ich auf Instagram gucken, weil es gab ja da auch einen Cliffhanger am Ende, den oder nicht einen Cliffhanger, aber eine Sache, die wurde nicht aufgelöst in dem Buch und die hatte dann auch mir geantwortet auf Instagram und gesagt, dass das halt ein, ähm, irgendwie in dem in der zweiten Fassung so war, dass das dann rausgekürzt wurde. Aber ich will es jetzt auch nicht sagen, weil es ist auch blöd für alle, die es noch nicht gelesen haben. Ich kann es dir nachher sagen, wenn du willst. <lacht> Ähm, auf jeden Fall wollte ich da gucken, ob sie da irgendwie was zu veröffentlicht hat. Und dann stand da, also es war wirklich so zwei Tage nach dem Release von ihrem neuen Buch, ähm, dass es ein neues Buch gibt. Und ich war so, wow, cool, das muss ich mir auch direkt holen und habe es auch direkt durchgelesen. Ähm, in dem Buch, ich weiß aber leider gerade nicht mehr, wie es hieß, aber in dem Buch ähm, sind die Charaktere schon etwas älter. Das ist dann, ähm, Die haben gerade ihr Abi und brechen auf einen Roadtrip auf. Ähm, nach England. Fand ich total cool. Ich habe jetzt mega Bock, irgendwie nach England zu fahren.
0: Ja, wenn man doch nur reisen könnte. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, fand ich auch total schön wieder geschrieben. Auch sehr leicht zum Lesen. Ähm, ja, da hätte es noch ein bisschen mehr passieren können zwischen den beiden. Aber ja, ich fand es trotzdem total schön und es war halt auch voll realistisch. Also das muss ja auch mal so sein. Ne? Es äh, ist halt nicht immer alles direkt so Eieiei und äh, ein paar und was weiß ich was, aber ähm, wirklich auch sehr schön geschrieben und hat mir auch gut gefallen, diese diese Reise durch England. Mhm. <lacht> ja, und dann habe ich aber auch noch ein ähm, Buch aufgeschrieben, das hieß Falling Like the Stars von Ronja Dilla Hay. Dilla -Hey? Vielleicht ist es auch ein englischer Name, ich bin mir nicht sicher. <lacht> das habe ich durch Zufall eigentlich entdeckt, das wurde mir da vorgeschlagen in ja, ich weiß gar nicht mehr genau, im, im, auf dem Kind oder so. Wurde mir das einfach vorgeschlagen, habe ich einfach mal schnell gekauft <lacht> und ähm, habe eigentlich nicht so viel davon erwartet. Aber irgendwie fand ich das voll süß. In dem Buch geht es darum, dass, ähm, ja, es gab da mal so eine Jugendliebe zwischen zwei Mädchen im Ferienlager. Und die zwei Personen, ja, werden dann quasi dargestellt, äh, zehn Jahre später ungefähr, und ähm, was aus denen so geworden ist. Und in dem Buch erfährt man halt immer durch so Rückblenden, was eigentlich passiert ist in diesem Ferienlager und ähm, ob es für die beiden halt auch noch vielleicht eine Zukunft gibt. Ja, und das fand ich total schön, irgendwie dieses <lacht> Hin und Her, dass man so äh, Zurückblick äh, hat in, diesem, in, diesem, in dem Ferienlager, wo die beiden so noch super jung und unerfahren waren und dann halt immer diese diese aktuelle
0: Zeit quasi, wie es was die gerade machen. Und ja, fand ich auch total süß. Klingt gut. Wunderbar. Okay. Dann hast du uns jetzt auch drei Bücher empfohlen. Mhm. Puh. Also ja, ich sehe mal halt wieder, dass ich super wenig <lacht> eigentlich <lacht> kenne. Und man denkt immer, man hätte auch schon so viel gesehen und gelesen. Aber nein. Mhm. <lacht> aber gleichzeitig auch schön. ne Es geht, es ja. geht immer weiter. Ja, total. Mhm. Noch so eine Welt, die sich mir noch gar nicht wirklich erschlossen hat. Ich, ich habe einen TikTok-Account, aber ich gucke da alle paar Jubeljahre rein und, und folge niemandem so richtig bewusst. Kannst du LGBT-TikTok-Accounts empfehlen, bestimmte?
1: Ja, also es gibt eigentlich sehr, sehr viele coole Accounts. Ähm, den werde ich jetzt gar nicht gerecht. Mhm. Aber ich habe mir auch ähm, mal drei aufgeschrieben, die ich sehr, sehr gerne immer schaue. Und so aus verschiedenen Kategorien, würde ich sagen. Mhm. Ähm, einmal habe ich einen Account, das ist eine queere Lehrerin, die ist auch 25 und ich finde, die macht total coolen konnte, Die macht manchmal was zu LGBTQ, aber manchmal auch einfach äh, so, wie wie sie halt in als Lehrerin ist in der Schule. Und ich fand mhm. das immer total spannend mit den Einblicken. Und die heißt Ronja Jelena Phyllis. Okay. Genau, das äh, ist wirklich immer total Schön und ja, letztens hat sie mir auch zurückgefolgt, habe ich mich gefreut. <lacht> ja, und dann habe ich einen ähm, amerikanischen Account, ich glaube, dass die aus den USA sind, auf jeden Fall englischsprachig. Die heißen Haley and Kendra, das ist ein Couple, wie der Name schon vermuten lässt. Die haben 5,9 Millionen Follower. Okay. <lacht> Richtig krass einfach, aber auch, finde ich, verdient. Die machen, finde ich, total süßen, Couple Content, ähm, der aber auch wirklich mich irgendwie zum Lachen bringt oder halt auch zum Schmunzeln bringt. Es gibt auch so ein paar Accounts auf TikTok, die finde ich, ähm, die, die sind scheinbar lustig, aber ganz oft, wenn man dann nachschaut, dann ist das halt auch irgendwie geklaut oder sowas und einfach nur nachgemacht. Und das finde ich dann immer so ein bisschen traurig, wenn ich das später rausfinde. Ähm, aber bei diesen beiden finde ich es wirklich total. Süß und die sind einfach mega sympathisch. Die eine hat auch, glaube ich, sogar zwei Moms. Das fand ich auch cool. Ja. Genau. Und dann habe ich noch eine deutsche TikTokerin aufgeschrieben, die richtig durch die Decke gegangen ist jetzt in den letzten Wochen. Ich habe nämlich gerade nochmal auf ihrem Account geschaut. Die hat jetzt auch 1,5 Millionen Follower. Die heißt, also die heißt eigentlich Desi, aber auf TikTok heißt die DXesi. Und ähm, die kommt auch aus Köln und die macht, ähm, ja, so, oh, ich weiß gar nicht, wie war das nennt aber sie macht auf jeden Fall sehr viel auch Tanzvideos. Aber ich muss sagen, sie kann wirklich sehr gut tanzen. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man die so im Club sehen würde, hätte die wahrscheinlich auch einige Ladies äh, in der Schlange stehen, die mit ihr mal tanzen wollen. Also mega, mega cool. Ähm, ich weiß nicht, ich feiere das einfach, dass sie da so, sie ist halt voll, ähm, kommt so total am Boden geblieben rüber und, ähm, ja, macht halt ihre, Tanzvideos oder halt auch mal so ein, äh, ich glaube, man nennt das ja Thirst Trap oder so. Das, das ist das, in die lesbischen ähm, Frauen irgendwie so in die Kamera lächeln und so einen kleinen flirty Blick drauf haben. Ähm, ja, das kann ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, da hat die einige Leute ähm, auf TikTok auf sich aufmerksam gemacht.
0: Ja, dann weiß ich ja, wo ich gleich mal reingucke. Ja. <lacht> Mega cool. So, ich habe fleißig mitgeschrieben. werde das dann natürlich in der Folge auch äh, in den Shownotes verlinken, was du alles so empfohlen hast. Mhm. Ja, mega, mega cool. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für all die Einblicke und die Empfehlungen und deine Offenheit. Sehr jetzt gerne. Jetzt hätte ich noch ähm, zwei Schlussfragen an dich. Mhm. Einmal, wenn du jetzt was in der Welt verändern könntest, was wäre es? Boah. Okay, wahrscheinlich wäre es jetzt so der erste Gedanke irgendwie,
1: dass man ein CSD machen darf, weil Corona weg ist oder so. Also ich habe gerade in diesem Moment, ähm, gerade weil auch eigentlich so viele Leute jetzt auch ähm, auf tiktok mir mal schreiben oder was auch immer, ähm, habe ich so Bock, irgendwie die ganzen Menschen auch mal so zu sehen, aber halt dann nicht, dass man dann Abstand halten muss und nicht zusammen machen darf, sondern ich hätte so Bock, irgendwie, weil ich so viele Leute jetzt auch kennengelernt habe, mich mit allen zu treffen und sich auszutauschen und so. Ich mache jetzt auch mit dir, finde ich total cool. Ähm, immerhin haben wir jetzt so Zoom und kann man sich auch mal unterhalten. Aber ja, darauf hätte ich wirklich mega Bock und ich hoffe, dass es irgendwie dieses Jahr irgendwas Vergleichbares gibt.
0: Ja. ja, kann ich absolut verstehen. Das zieht sich ja auch alles <lacht> ganz schön. <lacht> ähm, letzte Frage. Bitte vervollständige diesen Satz. <lacht> Anders zu sein bedeutet?
1: Hm. Anders zu sein bedeutet, dass man eigentlich äh, eine coolere Version von normal ist. Oh. <lacht> <lacht> also ich, ich, ich mag eigentlich sehr gerne Menschen, die ähm, nicht dem entsprechen, was diese heteronormative Gesellschaft als normal beschreibt. Ja. Deswegen ist eigentlich total toll, wenn man anders ist, weil das ist viel spannender.
0: So, Punkt. Perfekt. <lacht> <lacht> sehr, sehr schöne Antwort. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, genau, ich bin super gespannt, was man noch alles von dir hört und sieht. Und wie, wie groß Maybe Gaby noch wird. Ich hoffe, es ist sehr groß. Also mit der Hilfe von
1: allen da draußen, ihr könnt natürlich auch immer sehr gerne, nämlich eure eigenen äh, Serien und Filmtipps hinzufügen. Das funktioniert jetzt super einfach. Könnt ihr einfach mal schauen auf der Seite und dadurch wächst die ganze Sache immer größer, weil alleine schaffe ich das ja gar nicht, so viel zu schauen
0: und zu lesen und zu machen. Alles klar. Ja. Vielen lieben Dank und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ich drücke jetzt hier mal auf Aufzeichnung beenden. Super.